med de rytmene der så ønsker vi velkommen til en ny episode av Utviklingspotensialet denne deilige dagen i april. Mitt navn er Mathias Sletholm, jobber til daglig i SOS Barnevyr, som i dag, 25. april, blir 70 år. Men det skal vi ikke snakke så mye om. Med mig i studio her har jeg som alltid Katarina Bu. Velkommen. Tusen tack för det Mathias. Våren närmar sig, 1 maj närmar sig. Ska du gå i tåg? Självklart ska jag gå i tåg. Vad ska du kämpa för? Eh, vad vad ska jag kämpa för? Arbetarens rättigheter. Ska kämpa för likelön. Eh, jag ska vara helt ärlig. Jag älskar att gå i 1 maj tåg. Jag plejer att alltid vara på Jungstorget och gå i tåget men alltid på ett eller annat tidspunkt så är er man väldigt lytter till allt som sker och så tänker jag nej nu vill jag först och främst höra på korpsmusik och så i löpet av det, så finner jag alltid eh vilket är er det igen eh det är er ett av de som Janne Charles Nej nej det är er en av de från Öskanten nu har jag glömt vad det heter Okay. Ja, samme det. Ja. Eh, som spiller lite sån danselåter. Eh, Arbeiderjass, er det eh, Nej, nej, det er rett og slett mer i liksom, Toto-sjangeren. Okay. Og der pleier jeg å gå etter og, og danse. Så, ja, da vet ja, alle lytterne det, hvor de skal, hvor de skal gå hvis, hvis de ønsker å se en dansende Katarina Bu. Mm. I denne episoden så får vi besök av Mari Seilskjær, som är er koordinator i ICAN Norge, eller International Coalition to Abolish Nuclear Weapon. Vi ska snakke lite om atomvåpenforbudet och ICAN, som jo fick Nobels fredspris i 2017. Det blir, blir väldigt spännande och som alltid så har vi en bokanbefaling, och vi har lite myteknusning. Men först så har vi jo noen nyheter. Och vi kan vi kan starta med en rapport som kom om pressefriheten i världen. för där är er det flera urovekkande trender. Mm. Det är er stadig flera journalister som blir arresterat. Flere journalister också som som blir döpt och detta är er, detta är er problematisk. Og eh, nå er under en fjerdedel av alle land kategorisert som land med full pressefrihet eh, for første gang på, på veldig länge. Og denne, denne utviklingen er særlig negativ i, I Nordamerika, EU og Balkan. Um, ja, og det er jo ikke bare fengsling og trusler som du sier, men også rett og slett drap. Mm. Uh, I Mexiko så blev det for eksempel rapportert om ti drap på journalister i 2018. Mm. Og det er helt riktigt som du sier at det er en, uh, hva skal jeg si, størst nedgang da, uh, altså hvor utviklingen går liksom hurtigst i feil retning, er i Nordamerika og, um, eller både Nord- og Sør-Amerika og EU og Balkan. Mm. Um, men der den over längst tid har på en måte vært dåligst, og der den fortsatt er dåligst er eh, i Central Asia eh, mm. og i Afrika ja. eh, og spesielt også Midtøsten eh, mm. å dra på Pakashoge er jo på en måte eh, det som har fått mest oppmerksomhet siste tiden, eh, og vi ser at det er spesielt undersøkende journalister som graver i korruption og skattesvindel og organisert kriminalitet som er eh, spesielt utsatt eh, og så er det også sånn at mange medier opp upplever eh, alltså själva mediehusen upplever både politisk och rättslig och ekonomisk press från eh, sina egna myndigheter och det finns ju självklart många eh, vad ska jag säga si, helt fantastiskt inspirerande människor som står i detta men eh, som rapporten också visar så är er det ju fler och fler som då bedriver självcensur och og någon eh, också slutter helt och skriva och publicera. 
Ja, det er veldig problematisk. 80 journalister er tallet da, som blev drept i, I verden i 2018. Det er 15 flere än i 2017, så en ganske markant, markant fremgang dessverre, eller ikke fremgang, men markant økning men, i i antal drepte. Og hvis vi ser lite nærmere på vårt favorittkontinent, Afrika, så er det så er den bästa på måte, pressefriheten finner vi i Namibia, Kapp Verde og i Ghana. Alle disse er på måte, blant topp 30 i, I verden, mens, mens Eritrea for eksempel er tredje sist av alle, og så Sudan og Djibouti kommer dårligt ut. Så det er veldig store forskjeller også internt i Afrika, men det er veldig viktig att få frem her i denne podden generelt, at Afrika er ikke bare på en måte, hva skal vi si, en enhet. Her er det, her er det store, store forskjeller. Mm. Så, og så er det jo så da, nok en gang, Norge som troner ja. på toppen. Og det er jo for oss som både skriver og ytterer oss gjennom denne podcasten. Vi kan vel ikke akkurat kalles journalister, selv om det jo ikke er en beskyttet titel. Så det er ikke vi når risikozone. Det er jo ja, godt å det er, vite. Ja, det er deilig å slå svensken og sånn. Men det er klart, jeg er nok mer bekymret over situationen i verden enn at det er viktig at Norge kommer på første og ikke andre plass. Men du hører kanskje at vi er, vi er jo litt stolte over det da. Men, det. men, men det er bare verdt å få med sig av at 22 av Afrikas 48 land er klassifisert som uh, dårlig eller väldigt dårlig pressefrihet, uh, og det er, uh, og det er uh, dumt. Mm. Et annet land som har økt väldigt mye er, er Etiopia, som jo har, har sett en, en framgång med uh, Abid Ahmed og hele det reformregimet mm. der, og det er jo... Altså de har klatret på statistikken. De har klatret og blitt et bedre, bedre land for pressefriheten, mm. rett og slett. Ja, vi håller oss i Afrika fordi i litt tidligere i april så markerte Rwanda 25-årsdagen på for da det verste folkemordet siden andre verdenskrig, da, da veldig mange hutur slaktet ned Tutsir, det var snakk om over 800.000. Dette var jo, verden var jo lammestått og stod og så på og klarte ikke å gripe inn, og det følte jo, følte jo til en, en slags reformarbeid i FN, hvor man fikk dette responsibility to protect, da. at ja, stater er suverene, men verdenssamfunnet har et ansvar for å beskytte mennesker mot brutale regimer. Noe som senere også måtte, kan si førte til Gaddafis fall i Libya og de tumultene vi ser der, men uansett så var 1994 et, et viktig år da, da, da denne, denne grufunnelige handlingen skedde. Mm. Og ikke minst et år og en handling det ofte refereres til, eh, som på en måte dette må vi ikke la skje igjen, mm. eh, som jo for eksempel blev brukt når Norge har valgt å delta i Libya-krigen, mm. eh, at vi kan ikke stå og se på. Eh, så det er jo litt interessant att se internasjonalt hvordan, eh, i de løpet av de 25 årene, hvordan eh, krigen i Rwanda på en måte har fått en bredere effekt da, andre steder. Mm. Mm. Og, og Rwanda er jo et, et spennende land sånn sett, og selvfølgelig centralt for, for utviklingen av denne United Rwanda-agendaen til, til president Paul Kagame. Og en interessant artikel fra Washington Post får frem også at, at i tillegg da til tutsier som ble drept av hutur, så var det ganske mange av den lille minoriteten Twa, som er urbefolkningen i Rwanda, som også på en måte ble slaktet ned nærmere 
nærmere 30 procent av denne befolkningen eh, døde som følge av, av konflikten, men, men deres mulighet til å markere den egen identiteten og på en sorgen for sin folkgruppe er, er helt borte fordi man ikke ønsker en sånn etnisk fragmentering og fokus på en folkgruppe over en annen. Så, så for de som har tilgang til Washington-post, så anbefaler jeg å lese den for att forstå lite av hvordan på en måte denne unity-tanken i Rwanda også kan føre til at eh, enkelte minoriteter blir ekstra eh, diskriminert fordi at det ikke er en del av måte, det, det, det flertallet av befolkningen. Mm. Eh, så, det, så den anbefales. Eh. Og så har det jo skjedd noe mer spennende siste uka på det afrikanske kontinentet, eh, og det er jo at det nå har kommet en vaksine mot malaria. Ja. Eh, det vil si en pilot da, en pilotvaksine. Eh, og den blir nå eh, iverksatt i, altså den blir delt ut i Malawi. Og i løpet av noen uker så skal også Ghana og Kenya bli med i, da, I dette pilotprosjektet. Eh, og det vaksinasjonsprogrammet det er et samarbeid mellom WHO, Verdens helseorganisation, og da helsedepartementene i de tre landene. Og også i delorganisasjoner og eh, da Glaxo Smith Klein som har utviklet og vært med på å utvikle vaksinen. Og visste du, Mathias, at det har tatt over 30 år och utveckla denna malariavaccinen då för barn. Eh, og den heter nå RTSS. Och det är er fortsatt den första och hittills eneste vaccinen eh, som har visat att den faktiskt kan bidra till att reducera malaria hos barn betydligt. Eh, og det trengs för vi ser jo nå att eh, det man har fått till, man har jo fått till över eh, tid en längre period en nedgång i malaria bland annat för man har fått eh, väldigt gott utbredt utdeling av myggnet, men ja. så ser man at det har, den fremgangen har stoppet opp de siste årene, og den ja. har til og med reversert i noen land, så det er veldig bekymringsfullt malaria dreper altså eller tar livet av, det fører til drap og fører til død unnskyld, for flere enn 250 000 afrikanske barn, ja. Ja. Eh, og det er barn under fem år som har størst risiko for livstruende komplikationer også eh, og så er det studier da som viser at RTSS kan forhindre cirka 4 av 10 malaratilfeller eh, og så vil man jo nå se baserat på dette pilotprogrammet som da skal vara fram til 2022, om den faktisk får en så bred effekt som man håper på. Det vil man jo ja. først se når man har vaccinerat mange nok mennesker, og målet nå er att vaccinere 360 000 barn i året i disse tre landene. Ja. Så det er jo et kjempepositivt er positiv utveckling. Ja, vi utvecklingspotentialer vi stöttar RTS och malaria vacciner. Men da gör vi klart for intervju med Mari Seidscher i ICAP. In i studio har vi fått Mari Seilskjær fra ICANN. Velkommen skal du være. Tack. Det har jo varit mye fokus på atomvåpen den siste tiden, både med Arbeiderpartiets landsmøte, hvor man hade et atomvåpenforslag man, man stemte ned, og det skal også muligens diskuteres på KRF sitt landsmøte til helga. I tillegg så har vi jo et møte i Russland som pågår akkurat nu eller muligens er akkurat ferdig, mellom Putin og Kim Jong-un fra Nordkorea. Så atomvåpen er virkelig oppe på den politiske dagsorden for tida. Så der er vi Jeg er glad for at du kan komme her og informere oss litt om på måte, atomvåpen og atombomben. Og for oss starte litt sånn overordnet, Mari, hva, hva vil konsekvensen være hvis et land bruker en atombombe i dag? 
de vill vara fryckligt dramatiska och det är er helt enorma mängder energi som utlöses som en bombe går av och det är er lite olika typer ting som sker för det första så blir det enormt hög värme så temperaturen ökar det er faktiskt lika hög temperatur som i mitten av sola så det syns ju själv att det är er Det, ja, det er veldig mye ja, det er helt umiddelbare som smelter, eh, og det starter store branner som selvfølgelig gjør stor skade. Og i tillegg så fører de temperaturøkningene til eh, et veldig stort trykk, eh, og for de menneskene som er i nærheten så kan det eh, ødelegge organer og, og føre til umiddelbar død, og så vil det også knuse veldig mye av bygninger og, og infrastruktur eh, som også vil, vil skade og drepe i veldig stort antal. Eh, og så eh, fører jo atombomber også til radioaktiv stråling. Eh, og for de som rammes hardest, så, så er det også eh, umiddelbar eh, død det fører til. Men det er også den strålingen som fører til de mest eh, langsiktige konsekvensene. Så en atombombe vil jo både eh, føre til enorme ødeleggelser helt umiddelbart, og veldig store eh, antal mennesker som, som blir drept og skadd, og også eh, har virkninger i, I mange tider fremover. Eh, og faktisk er det jo sånn at Røde Kors fortsatt i dag er til stede i, I, I Nagasaki Hiroshima, mm. Hiroshima eh, og behandler eh, offre etter atombombene i 45, så. Ja. mer enn 70 år efter. Ja, for, for det har jo ikke, det har ikke vært sluppet noen atombombe siden 45, men, men hva vil du si om på en måte sannsynligheten for at uh, dette kan ske igen, hvis du ser på en måte utviklingen de siste 70 årene? De ekspertene eh, som jobber mest med dette, og særlig da bulletin av Atomic Scientist som jobber mest med dette, og som stiller dommedagsklokka, de mener at risikoen i dag faktisk er høyere enn noensinne. Um, ja. Og den klokka er nå stilt til to minuter på midnatt och den har aldrig tidigare varit närmare dommedag och det är er ju extremt dramatisk. och det skyldes att att den nå ser en en upprustning och modernisering av atomvapenarsenaler och flera land vetar militärdoktriner som ger atomvapen en mer central plats. Eh, og en utvikler også nye eh, og gjerne mindre atomvåpen som senker terskelen for att ta det i bruk eh, og så er det jo veldig sterke spenninger eh, mellom, mellom land som har atomvåpen og fintlig retorik og, eh, og på toppen av det så er det jo statsledere med store egoer og mm. dårlig impulskontroll så det er en ustabil situation. Ja, fordi den kalde krigen er tilbake, sa generalsekretæren i FN for ikke så lenge siden. Eh, og så fortsatte han med, men med en twist, mekanismene og sikringstiltakene vi hade for att håndtere risikoen for eskalering og opptrapping, ser ut til å ha forsvunnet, sa han. Hva er det egentlig som har skjedd? Hvorfor er, de, hvorfor er det forsvunnet? Det jeg i hvert fall har sett er at altså, under den, den kalde krigen så var det tross alt en ryddigere situation. Det var to parter. Eh, det var øst og vest, eh, og det var terrorbalanse, men, men tross alt en, en viss stabilitet i det. Eh, selv om det var jo spent nok, og, og også antall atomstridshoder var jo enda høyere eh, da, eh, så det var ille nok. Men, men i dag så er det jo også en enda mer rotete situation, eh, og det er også flere aktører enn, enn USA eh, og Sovjet. Eh, og du har et USA i dag som er opptatt av ikke være bunnet av internasjonale avtaler, som jo også øker den uforutsigbarheten. Um, og det er jo en veldig stor teknologisk utvikling også, så det er liksom ikke sånn at atomvåpen står alene, at det er jo 
rota sammen med med cybertrusler och terrortrusler och informationskrig och så det är er ett et mer rotet bild idag. Mm. Och eh, vi fick ju då I, I 2017 ett historisk vedtag om om ett förbud mot atomvapen. Eh, Några 122 land eh, stemte för och så långt så har 70 eh, land signerat avtalen eh, och 23 har också ratificerat eller på något sätt sluttit sig till detta instrument. Eh, eh, men vilka land så om vi ska ge en global översikt vilka land är er det som stöttar avtalen och vilka land är er det som är er emot? Det er ingen av atomvapenstatene som er med, og det er heller ingen av NATO-landene som er del av denne traktaten, enda i alle fall. Men så er det et veldig stort antal av andre land. Som, så en klar majoritet av FNs medlemsland har jo vedtatt denne traktaten. Og som du sier, så er en er det nå 23 land som har ratifisert, og når det er 50 land eh, som har gjort det, så trer den i kraft og, og gjelder som eh, internasjonal rett. Eh, og det kan godt hende at det sker allerede nå i løpet av 2019, ja. eh, så om ganske kort tid så har den et, et gjeldende folkerettslig forbud mot atomvapen. Og det er jo en interessant situation for da vil Norge også eh, basere sikkerhetspolitikken på et, et eh, våpen som er forbudt etter folkeretten. Mm. Mm. Ja, för du eh, nämnde då Norge och Norge har ju länge varit sett på som en vad ska jag internationellt en slags fredsnation och eh, på något hyllet för att vi delar ut fredsprisen och vårt fredsengagemang i förhandlingar och så vidare. Men, eh, men vi deltog inte en gång på de förhandlingarna i 2017 och regeringen har ju inte velat signera avtalen. Och som Mattias nämnde inledningsvis så eh, var det uppe på Arbetarpartiets landsmöte för någon uker sedan, hvor bland annat AUF och någon fylkeslag då främmat att Arbetarpartiet skulle gå in för signering, men de fick inte genomslag. Eh, og det är er också motstånd i andra partier. Varför är er det så stor motstånd i Norge mot att slutte sig till denna avtalen? Ja, det synes jo vi også er litt underlig, nettopp fordi at den har gått i front også med, med de forbudsprosessene for andre eh, innumane våpen. Eh, men, men det er... Eh Det er først og fremst NATO som er problemet her. At, at den frykter negative reaktioner fra, fra allierte atomvåpenstater. Mens vi og mange mener jo at det er fullt mulig å, å kombinere en atomvåpenlemskap og bli del av atomvåpenforbudet. Og Norge har jo alltid haft en selvstendig atomvåpenpolitikk i kombination med med att vara NATO-medlem och det är er en linje man man gärna kan vidareföra. Vad är er det vad är er det man frykter från NATO? Är er det att bli kastad ut av NATO eller vad vad är er, vad är er sanktionerna som tydligen norska politiker är er väldigt rädd för? Det är er väl kanske bara den ustabiliteten att en, en Akkurat nu så er det så mye i verden som flyter at da vil jeg ikke bidra til å lage mer uro. Men det er jo, altså jeg er jo ikke enig i dette, så jeg er kanskje ikke den beste å, å spørre heller om det. Når en også Arbeiderpartiet begynte plutselig å argumentere med at forbudet vil, vil føre til ensidig nedrustning, som jo også er en ganske underlig argumentation, for det er jo en helt, er en helt standard multilateral avtale, Men de, ja, 
Och där är er argumentationen att den lägger upp till att eh, att de länder som blir med eh, må kvitta sig med sina eh, vapen eh, och att det vill bara virke på NATO-land och där vill en stå i en farligare eh, situation. Men är er det inte Kan inte det nettop det förekomma att man vill riskerar mer ustabilitet eh, ved vid Nej, för tanken med detta förbudet är er ju för det första att det ska vara ett et klart signal fra, eh, om att atomvapen ikke är er oacceptable. Att vi ska klara och bli kvitt atomvapen så må du göra det en belastning och ha atomvapen så det trengs starkare normer eh, mot atomvapen. Eh, og det är er det som är er liksom huvudhensikten eh, med med förbudet att det ska vara ett redskap för att påverka eh, och för att eh och på atomvapenstaterna till att sätta sig ner och förhandla om nedrustning. Eh, og det kan gå til att det i första omgång virker bäst på eh, på NATO-land och demokratiska stater hvor, hvor civilsamhället har større inflytelse, men det vill ju då vara snack om att de må ta initiativ till förhandlingar eh, med andra det och ingen som ser för sig att de ska kvitta sig med sina vapen en sidig så det eh, og det är er också eh, alltså experter på fältet eh, som Sverre Lodgar sagt väldigt tydligt att nej nej det är er ingenting eh, ved avtalen som lägger upp till en sidig nedrustning så Ja. Det er en litt, litt rar retorik fra motstanderne mot atomvåpen. Ja, ja. Den, den, det argumentet er ikke det sterkeste, men det er litt sånn denne eh, diskussionen har gått også, at man møter noen argumenter eh, som ikke nødvendigvis er så godt fundert, og så blir de slått tilbake, og så flytter diskussionen seg litt. Eh, og det som på en måte er, har vært oppløpt nå i de siste rundene, er jo at den er nærmere eh, kjernen i diskussionen, som handler om skal eh, Norge være del av atomavskräckning ska vi godta att andra land har atomvapen och tror med att bruka de på våra vägne för det må vi i tillfället uppge hvis vi ska vara del av atomvapenförbudet där det, er det det som vill innebära den skillnaden för oss och det där er det någon som mener att ja atomvapen är er nödvändigt och legitimt och vi har strategisk intresse jag har det som del av vår militärstrategi och så er vi då Eh, mange eh, som mener at det er uakseptable, og, eh, og Norge, hvis vi er eh, seriøse med beskyttelse av sivile i krig og, og med eh, menneskerettigheter, så må vi ta det på alvor og, eh, og ikke delta i trusler om massemord av sivile. Mm. Eh, men et annet argument motstanderne av FN-traktaten viser til, er jo at det er oppnått allerede veldig gode resultater genom dagens regelverk, eh, hvor da speciellt eh, den ikke-spredningsavtalen som kallas NPT er en, på en måte en bærebjelke. Eh, hva sier du til det argumentet da? Jeg er både enig og enig at den, den har virket, fordi at, ja, den har haft stor betydning i å hindre spredning i atomvåpen. Der har den avtalen fungerat godt. Og den blev jo etablert på et tidspunkt hvor det var mange land som var interessert i å utvikle atomvåpen, og det har den varit effektiv i å, å sette en stopper for, og det blev etablert en stark norm mot det. Men den ser också att atomvapenstaterna ska rusta ner och avskaffa atomvapen. Och där har den ju inte fungerat särskilt gott. Och de länder som är er part i den avtalen möts jämligen för att diskutera hur de förpliktelserna kan sättas ut i livet. Och det har ju aldrig fört till någon bind av tidsavgränsade nedrustningsförpliktelser. De möts och snakkar samman, men det sker lite. Um, så det är er ett viktigt rammeverk men det är er på ingen måte tillräckligt. Um, 
Och det är er där och någon har framställt detta som att det är er en motsättning mellan ikkespridningsavtalen och förbudstraktaten, men där er det motsatte som är er tillfälle eh, att de eh, de avtalen som och instrumenten som finns idag, de virker jo ikke gott nog. Vi klarer ikke och eh, och ruste ned, eh, og vi trenger en starkare norm och vi trenger da, en, en förbudsavtale för att revitalisera også de andra avtalen och faktisk eh, få framdrift i nedrustningsförhandlingarna. Men då för att gå tillbaka till något annat som eh, skedde i 2017, det var ju att eh, ICAN fick av eh, norske Nobelkomiteen Nobels fredspris. Så selv om dere kanskje ikke har norske politikere på deres lag, så er det ikke noen om at Nobelkomiteen eh, verdsetter deres, deres arbeid. Og eh, hvordan har det ført til på en måte, eh, hva skal jeg si, hvordan har det gjort arbeidet enda mer eh, aktualisert, og øker det sannsynligheten for en verden fri for atomvåpen? Ja, det har bidratt til at eh, flere har fått øynene opp for at atomvåpentrusselen er helt reell, um, og uh, at det finnes et forbud som nå er et, et nyttig verktøy som, som vi bør ta i bruk. Uh, og også er, har jo selvfølgelig ICANN uh, blitt mer kjent, og det er lettere uh, å nå ut. Uh, og det har jo gitt selvfølgelig tyngde og legitimitet til at Nobelkomiteen sier så tydelig at dette uh, forbudet er, de har sagt at det er en uh, ett nödvändigt och kanske avgörande skritt på vägen mot en atomvapenfri världen. Um, og det är er också andra tunga aktörer som den internationella Røde Korskomiteen som också uh, lägger sig på samma argumentationslinje. Um, og, og den att at den typen aktörer är er så uh, tydlig i disse frågorna har uh, har absolut stor effekt. Um, men men uh, hvor gott förbudet kommer till att virke vill ju avhänga av uppslutningen det får eh, og och er är det jo extra viktigt att såna land som Norge som är er i i allians med atomvapenstater eh, tar ansvar och blir del av det och säger tydligt fram att atomvapen är er oacceptabelt. Marie Selskär, tusen tack för att du kom till oss i utvecklingspotential. Og vi går videre på en myte. Katarina, du har sett på FNs fredsbevarende styrker og presenterer myta rike eller vestlige land er de som bidrar mest til FNs fredsbevarende styrker. Ja, fordi Norge og andre vestlige land topper jo veldig ofte globale indekser når det gjelder internationella bidrag, speciellt da på bistand selvfølgelig. Men når det gäller att sende ut FN-soldater, Där är er vi ikke lika flinke. Visste du faktiskt att det landet som bidrar med mest soldater till FN:s fredsförande styrkor är er Etiopia? Ja, det är det för jag skrev ett notat, det var tanken i agenda om om detta här. Ja, ett väldigt gott notat. Gå och läs. Notat, vad heter det? Det heter globala fällesintresser och Norges fredsengagemang. Nettopp. Jo, hvor du skriver väldigt gott om och argumenterar för att Norge bör stille med flere ja. soldater till FN:s fredsförande En de 65 vi En de 65. Etiopia på sin sida, de bidrar med 7554 och ja, på fjärde plats är er det India och på tiende, som den som bidrar med tiende mest är er Kina. 
Ja. Uh, og av Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer så er det faktisk Kina som nu har flest soldater i FN, og de fleste av dem er da til stede i Demokratiske Republiken Kongo, Mali, Sørstan og Sudan. Mm. Men det er ikke bare når det gjelder fredsvarende styrker at Kina nå eh, viser muskler. De har jo også økt liksom, bredere eh, sin militære innsats eh, i flere land, og da også speciellt på det afrikanske kontinentet. Og en liten fun fact, visste du at også kinesisk populærkultur har blitt opptatt av å vise på en måte Kina sin internasjonal heroiske innsats da i Afrika. Wow. I 2017 så kom det faktisk en film som heter Wolf Warrior 2, der kinesiske spesialstyrker redder beleirede leger eh, i Afrika. Jeg vet ikke i hvilket land, for jeg har ikke sett den, eh, men jeg leste om den. Og eh, det er også kommet en tv-serie som hyller da, nettopp Kinas soldater med, med disse karakteristiske blå hjelmene, da. disse som da er i FNs fredsforvarende styrker. Det er bra. Ja, men det som er litt interessant, det er at det ser jo liksom fint ut akkurat det, men eh, dette går jo hånd i hånd med også en økt våpenhandel. Kina selger flere våpen i Afrika sør for Sahara enn noe annet land. Eh, og eh, det at de har på en måte økt sin ekspansjon, det var vanskelig ord, ekspansjon, eh, har også ført at andre asiatiske land har gjort det samme. Eh, Japan har for eksempel ekspandert sin base i Djibouti, Och i mars så var den indiska herren vart för sin första militära övelse med en rekke afrikanska land, bland annat Tanzania och Kenya och Sydafrika då. Och detta tar mig egentligen lite över en liksom besläkta gata. det var nämligen en utgåva av The Economist nylig, jag tror det var 7 mars, som hade en väldigt intressant forside, bild av det afrikanska kontinentet, hvor de då titeln var Scramble New Scramble for Africa tror jag det var. Ja. Ja, vi har jo snakket i, I podden her om, om Kinas intag på det afrikanske kontinent som, som helhet, men det er vel kanskje flere, flere aktører her? Ja, det er akkurat det denne artikkelen da henviser til. Han henviser jo til den tidligere liksom, europeiske imperialismen siden Scramble for Africa, men at man nu har jo da et nytt scramble for Afrika kan du se si. det er flere ja. aktører og det som jo vi har snakket om vi var jo lite inne på det i samtalen med Mario også ikke sant? at verden nå på en er mer multipolar det er ikke lenger kalde krigen og nord og, og nei, vest og øst det er flere aktører med og det viser sig nå liksom spiller sig ut på flere måter i Afrika da Det er flere land som da trapper upp engagemanget sitt på olika håll. Og hvis vi holder oss på en måte det militære, så ser vi jo at Afrikas horn for eksempel har blivit en del av den större konflikten mellan Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater på den ene siden, og Iran, Katar og Tyrkia på den andra. Og eh, i 2017 så bygde Tyrkia sin største utenlandske militære base, eh, og den første i Afrika, i Somalia. Ja. Og Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater har på sin side da avført angrepp til Yemen fra sine positioner på Afrikas horn. Eh, og mellom 2010 og 2016 så blev altså mer än 320 ambassader eller konsulater åpnet eh, i Afrika, ja. og Tyrkia alene åpnet 26 nye ambassader i, I Afrika. Um, 
Och i oktober så ska Vladimir Putin eh, som i dessa dagar eh, besöka Kim. Han ska hålla eh, det första på något Ryssland Afrika toppmöte som då ska hållas visst nog i Sochi. Där har de ju sånt som krävs till det. och eh, det samma gjorde ju Xi Jinping eh, i fjor med sitt forum om China Africa Cooperation. Och på det mötet i fjor, som han da var vært for i Beijing, der var det faktisk flere afrikanske ledere som deltog än på det årlige, altså årlige generalforsamlingen i FN. Så det er jo også en veldig engagemang fra afrikanske ledere til och ha diplomatiske forbindelser med nya aktører også, ikke de traditionelle vestlige. Og også Japan skal være værtskab for, for, for sammenkomster mellem afrikanske med afrikanske ledere. Og så er det ikke bare sådan at de er værter disse andre ledere, de besøger også i mye større grad nu det afrikanske kontinentet. Kinas liksom, fra øverste politisk ledelse i, I Kina, så har de da gennemført 79 besøg til Afrika eh, i ti år da mellem 2008 og 2018. Og Erdogan, han har siden 2008 gennemført mer end 30 de besök till afrikanska land och de flesta av dem då sör för Sahara. det som är er lite intressant det är er ju att mens detta sker så är er det ju ett annat land som på mode inte visar så stor intresse för Afrika. Jätt vilket Mattias. jag följer ju Norge visar det där er Norge är er mest närmast men men Donald Trump har väl inte varit i Afrika Nej, han har ikke besökt kontinentet siden han blev president. Faktiskt så har Kanye West och Kim Kardashian har besökt flera afrikanska ledare än det Trump har gjort. Ja, Kanye West och Donald Trump är er ju lite sån kanske en slags rådgivare kanske han inte Trump först. och så skriver ju då de ekonomist i den artikeln som jag vill anbefale och läsa att detta handlar ju denna ökande intressen från dessa nya länderna handlar ju mycket om att disse 54 afrikanska länderna utgör ju faktiskt en fjärdedel mer än en fjärdedel av FN:s generalförsamling och de har ju också till en tid tre av de ikke 15 ikke faste sätena i i säkerhetsrådet. Kina har för exempel klart att övertala nästan alla afrikanska land att ikke anerkänna Taiwan. Det er vel bare Eswatini, tidligere Svaziland, som ikke har gjort det. Russland på sin side har bedt afrikanske politikere om å støtte sine krav til Krim. Og Israel har søkt anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad, og det har jo da Togo gjort. Og så er det jo også, selvfølgelig også europeiske land, Dilti og er med her, de har jo også økt sin tilstedeværelse i Afrika, da er det jo spesielt Sahel, det ser vi også Norge gjør, og da med fokus på islamsk terrorisme og, og ikke minst dansemigrasjon til Europa da. Ja, det har väl varit det ganska sån mycket kommersialisering och mycket nybygging i i Afrika sistone. Jag vet att biståndsaktuellt hade ju ett väldigt intressant artikel om soccer diplomacy om hur kineser och andra har byggt massa fotbollsstadioner ja. i i Afrika. Ja. Så det är er mycket det är er mycket mot intresser av kommersiella. Ja, detta hänger ju också samman, ikvant. Det är er ju, ikvant, asiatiska förbindelser handlar ju alltså de gör ju handel och näringsliv på en helt annan måte. Eh, mm. sägs 
gärna alltså asiatisk land sammanlängt med västliga land. Eh, og det sant, dette ses jo, må jo ses i sammanhang och det är er faktiskt ifølge McKinsey nå eh, fler än 10 000 kinesiska bedrifter som har tillstedevärelse på det afrikanska kontinentet. Og så er jo The Economist som kanskje ikke så overraskende, for det er jo The Economist. De er ganske positive de, til at Afrika har blitt liksom poppis. Bare for de som ikke vet det, det er jo en litt sånn konservativ markedsorientert markedsorientert tidsskrift, kan vi si. Ja, både og da. De er jo også opptatt av liberale verdier og demokrati og så, ja. Så det er jo ikke... Så de tror på markedskreftene. Ja da, ofte så gjør de det. Og derfor er de liksom også positive til det, men jeg synes jo likevel de klarer å peke på noen, hva skal jeg si, noen ting man selvfølgelig bør være ekstra oppmerksom på når det gjelder dette nye scramble for Afrika. Da. Det er jo selvfølgelig da handler om mangel på åpenhet og demokratisk kontroll. Veldig mange av disse handelsavtalene, våpenavtalene, inngås jo uten at det er parlamentariske avgjørelser eller noen i parlamentet eller andre som vet at det sker. Og, og så må man jo også, sant, at disse nye aktørene er jo selv også fra land med liksom svake demokratiske institutioner eh, og liksom, hva vil det ha å si når Erdogan da øker sin samhandling med for eksempel eh, Kagame eller eh, Demokratiske Republiken Kongo. Eh, og så er det jo også ikke noe tvil om at afrikanska land sammenlignet med en del av disse landene, i hvert fall Kina, eh, er jo den svake parten. Og dette kan jo da føre til at afrikanska land ingår avtaler som på en måte er mer gunstige for eh, motparten, eh, og kanskje sig selv. Altså, afrikanska ledere drar jo ofte personlig en nytte. Nå drar jeg alle over en kamp. Det stemmer jo selvfølgelig ikke at alle afrikanska ledere gjør det, men noen. Eh, og at kanskje ikke nødvendigvis ingår avtaler som er det bästa for sitt eget folk og, og landet sitt. Um, så um, det er jo på en måte bra at afrikanske ledere frikser fra en sån vestlig dominans ja. som har varit länge men det betyder ikke att ikke man ska vara kritisk och følge med med argusögon ikke minst och det vet jag jo att civilsamhället journalister ikke minst också gör och är upptagna av ja. de er ikke lika positiva nödvändigtvis till allt Kina får ut av sig och se med mye mer skepsis till på mycket av detta också. Och det är ju när vi går till tillbaka till utgångspunkten är ju på måte vem är er det som är er upptatt av världen och på måte världsfreden och hur den världens utveckling gör och det är er ju det är er ju ett uh, paradox då att vi som är er där så otroligt stolta av FN och vad man bygger upp FN efter andra världskriget nå ikke bidrar det nærmest til, til fredsbarende operationer og FN-arbeid på bakken mm. i mange land. Det har man overlatt til andre. Ja, det er jo litt en tvil om at også FN, i FN så utspiller det sig maktkamp og politik. Ja. Det er jo ingen tvil om, og det sker jo nå når liksom, verden blir mer multipolær da, på ja. flere hold. Mm. Men der er vi knust muten i hvert fall om at uh, vestlige land bidrar mest til FNs fredsbevarende styrker. Ja. Vi har Jeg vet ikke om det egentlig var det myte, men vi har i hvert fall uh, fått en artikkel da. Innblikk i dette, ja. Yeah, 
Mathias, du har läst en bok och jag må personligen inrömma att jag gläder mig väldigt till att höra vad du har att se si om den boken för personlig så är er allt jag följer med och kan och vet om Iran det får jag från Instagram konton till Bahare Lettnes. Så vad är er det du kan fortælle mig om ukas bokanbefaling? Nej, alltså jag skulle inrömma att Bahare Lettnes triggade ju en lite sån intresse för ett land som som jo är er väldigt väldigt fjärrt från det liberaldemokratiet jag bor i. Men Jag har också läst eh, en bok som heter Iran och den nya mittösten av Maruk Ali. Maruk Ali som är er tidigare eh, nyhetsjournalist och jobbat bland annat I, I TV2 tror jag och är er nu kommunikationschef i Care. Och eh, hon har eh, rätt att en lite sån eh, ganska enkel eh, 180-siders bok om Iran. Hon drog till Iran och försökte förstå hur detta land fungerar. Det är er ju i år, alltså 40 år siden Ayatollah Khomeini skapte den islamske revolution och man rätt slett införte ett et teokrati eh, i detta persiske persiske rike. Hvordan kunde detta ske? Man hade alltså 2500 år med olika former för kongedöme och så kommer det en gammal man i exil fra, eller som har varit i exil i, I Frankrike och rätt slett etablerar en islamsk eh, stat fordi iranere sånn historisk er et relativt sånn sekulært, sekulært folkeslag, og hun beskriver ganske godt hvordan, hvordan man er veldig på en måte, religiøs offentlig utenfor hjemmet, men ganske sekulær og hva skal man si, ureligiøs i, I hjemmet, litt sånn motsatt av frang, fransk sekularisme har på en måte Iran, Iran skapt. Hvordan ser den verden, og hvordan forstår den sig selv? Det var noe av det eh Marukali prøver å få fram i denna i denna boka som jag måste si är er, som jag måste si er spännande och som jag anbefaller anbefaller på det starkaste för man kan ju tänka sig eh, för Iran så är er på måte USA en väldigt väldigt tydlig fiende. Eh, USA var ju man kan se si att det var det första landet i regionen USA klarte och destabilisera då den demokratisk valde presidenten Mohammed Mossadegh blev blev fjärnet från makten på begynnelsen av 60-talet och eh, man gav mer makt till till en sån shah som var levde ett sån amerikansk jetset liv och eh, var väldigt tydligt allierat med USA och Storbritannien för det var på grund av dem han hade hade makten och eh, så så välger då alltså disse eh, relativt i vart fall följer Marukali sekulära människorna och uh, og och kaste denna personen och alltså insätta ett ett prästestyre. Uh, hvordan kan man hvordan kan man skönna dem och uh, undtrekker någon såna paralleller till den arabiska våren, ikke specifikt, men det att det önskar om ändring i sig selv är er väldigt det är er en väldigt drivkraft da. Man liker ikke det man har så man önskar och ersätta det med något annat och så ender det något annat med att bli Eh, väldigt mycket värre och nu har man ju ett väldigt stramt grepp eh, bland prästestyre om om landet. Eh, og det är er ju spännande att se om om detta vill fortsätta. Eh, og det är er ju också försökt också intressant att se sån förhållande mellan Shia och sunni muslimer. Altså det var ju då synen på vem som skulle efterfölja profeten Muhammed eh, för länge sedan så blev det då en gren som mente att det skulle följa følge blodsbåndet til profeten og, og, ja, og, og Iran har jo tette bånd til 
både Ryssland, de har tätt bånd till Assad i Syrien, de har tätt bånd till Hezbollah i Libanon. och prøve att förstå disse disse maktfaktorerna är er otroligt intressant. Selv med på något Jeg skulle ønske at den kunne vara lite längre og gå lite dypere in i materien, så er det en väldigt väldigt god innføringsbok, altså Iran och det nye Midtøsten av Maruk Ali. Tusen takk. Har du noen spørsmål? <laughs> Nei, egentlig ikke. Ingen spørsmål fra mig. Jeg får lyst til å lese den. 180 sider. Det klarer jeg. Klarer jeg Bahari Lettnes Instagram-konto, ja. så klarer jeg 180 sider om Iran. Tusen takk for det, Mathias. Da tror jeg vi avslutter for i dag. Husk å følge oss på Twitter, altså våre personlige kontor. Der kan dere komme med innspill til hva du synes at vi bør snakke om i podcasten. Det er ikke vi gör som du ser men vi ska ta det till efterrättning som ja. svint heter och ge oss gärna en stjärna eller tommelopp eller vad nu är er i podcastappen din så att vi kommer lite högre upp på podcastlistorna. Mm. Så är er det bara önska god 1 maj och god vår vidare och så hörs vi igen snart. Hallå.